1: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبة حضراتكم خلالها أحمد أحمد والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا الجيش الروسي يدمر خطوط امداد الناتو في اوكرانيا والحديث يتزايد عن مساعدات امريكية مستقبلية لكييف فيكتور اوربن يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في اوكرانيا قتل وجرح اسرائيليون في عمليتي اطلاق نار بالقدس وحكومه نتنياهو تتوعد بالرد اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الاوضاع في لبنان وهجوم مسلح في سفاره اذربيجان في طهران والرئيس الايراني امر باجراء تحقيق شامل اكدت وزاره الدفاع الروسيه تعطيل نقل الاسلحه الاوكرانيه الى الجبهات والتي من ضمنها الاسلحه الغربيه التابعه لحلف الناتو نظرا للضربه التي تعرضت لها القوات الاوكرانيه، واعلنت الوزاره ان القوات الروسيه استهدفت جميع الاهداف من خلال ضربه صاروخيه ضخمه وباسلحه دقيقه بعيده المدى على منشات نظم الطاقه التي كلفت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في اوكرانيا، ونتيجه الضربه تعطل نقل الأسلحة أسلحة ذخائر إلى مناطق القتال، كما تعطل عمل مرافق إنتاج المؤسسات الخاصة بإصلاح وترميم المعدات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا. من جهتها، أعلنت واشنطن عن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا خلال عدة أشهر، لكن منسق لاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي تجنب توضيح موقف الولايات المتحدة بشأن تسليم طائرات مقاتلة إلى كييف. أدعى كيربي أن بلاده لا تشارك مباشرة في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصراع بين روسيا و اوكرانيا. للمزيد ينضم الينا من دمشق العميد علي مقصود الخبير العسكري. اهلا بك سيدي بدايه كيف تقيمنا الوضع الميداني في ظل تطور تحركات الجيش الروسي وتحيد سلاح الناتو.
2: اولا عندما يتم الحديث عن تدمير خطوط الامداد وبالتالي هذا تجسيد للقرار الروسي بان الوعود الغربيه والامريكيه بتقديم دبابات واسلحه متطوره وثقيله الى اوكرانيا في الحقيقه عندما يتم تدمير هذه الخطوط فهذا يعني تدمير لهذه الاسلحه قبل ان تصل وفي ميادين القتال واضح من مجريات الاعمال القتاليه ان كان بعد سيطره الجيش على سوليدار ومن ثم محاصره باخوت وحاليا تحطيم الخط الدفاع الاول في الحقيقه مجريات الامور والاعمال القتاليه تفصح وبشكل لا غباره ولا نقاش حوله بان لدى روسيا القدره على تحطيم كل هذه المقدرات
1: القوات الروسيه استهدفت مراكز عمل الجيش الاوكراني ونظام النقل في ما اهميه على المستوى العسكري والاستراتيجي في الميدان؟
2: في الحقيقه روسيا تجنبت تدمير او استهداف بطن البطن لان لدينا ثلاثه اساس او اسس يجب ان يتم تحطيمها لتحقق تقدم وانتصار اما ان تدمر الرأس لكي تفقد القوات رأسها وقيادتها وبالتالي تتيح وتضيع هذه القوات وهذا ما قامت به روسيا دمرت اكثر من 90% من مقرات القيادة ومستودعات والتسليح وايضا عندما تدمر مؤخرة القوات اي اللوجستيك وهذا ما تقوم به روسيا بتدمير كل خطوط الامداد وايضا تطويق القوات وبالتالي تحرم القوات من عمليات الامداد ان كان بالاسلحه، ان كان بالذخائر، ان كان بالطعام والوقود وغير ذلك وبالتالي يتحول المقاتل في الحقيقه الى حاله من الشلل المؤبت لكي ينتهي ويسقط في الميدان وهو عاري من كل شيء
1: رغم كل ما يحدث واشنطن ما زالت تشير إلى إرسال أسلحة إلى أوكرانيا ولكن مع هذا التقدم الروسي ماذا تفيد أسلحة الغرب مهما كان تطورها
2: هذه الأسلحة حتى لو فعلا بدأت عمليات الإرسال بحاجة إلى أشهر عدا عن عمليات التدريب من قبل الجنود على هذه الدبابات وهذه الأسلحة ولكن واضح بأن الهدف الأمريكي لا تستطيع أن تنجل وتعلن عن مواجهة مباشرة فهيبتها ومكانتها ومكانة أسلحتها ستهشم على مستوى الرأي العام العالمي لا قدر لهذه الأسلحة وأنا أتكلم بعلمية وأملك المعرفة بالميزات الفنية والتعبوية لكل هذه الدبابات وما هي أيضا الميزات الفنية حتى الدبابة 72 المعدلة تستطيع أن تواجه الدبابات الألمانية لباردو وايضا الدبابات الامريكيه وحتى البريطانيه وغير ذلك فكيف وقلت هذا الكلام فكيف عندما روسيا قامت بزج وزياده وتيره التصنيع للدبابات تي 90 التي تعتبر الاحدث في العالم وهناك ميزه للدبابات الروسيه بانها اصغر من الدبابات الغربيه واقل وزنا وبالتالي لديها قدره على المناوره والتخفي لا تملكها بقيه الاسلحه فكيف اذا ضفنا المدى الابعد والاكبر للمدفع الذي تحمله الدبابات الروسيه والقدره التدميريه للقذائف التي ايضا تذكر بها هذه الدبابات
1: حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربن الدول الغربية من مغبة استمرار دعم اوكرانيا بالسلاح في ظل تقدم القوات الروسية في العملية العسكرية وقال اوربن ان نجاح الروسي في اوكرانيا سيجعل الدول ان تواجه مشاكل لافتا لان ذلك سيؤدي الى تفكير العميق حول كيفية الرد وارسال جيوشها الى اوكرانيا واضاف خلال اجتماع في مؤتمر اعلامي دولي ان الغرب في حالة حرب مع روسيا بل انه يذهب الى بعد من ذلك كل يوم وذلك من خلال ارسال المزيد من أنظمة السلاح المختلفة ما يجعل خطر المواجهة يتزايد وأوضح أربنان الولايات المتحدة لا تفكر في تداعيات ما يجري لكن الأوروبيين يخشون من تدمير بلدانهم إذا توسعت رقعة الصراع للمزيد ينضم إلينا من الدوحة الأستاذ الدكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بك دكتور رائد بداية ماذا ينتظر الغرب من كييف بعد المعدلة العسكرية التي لم تحققها أسلحتهم في أوكرانيا؟
3: لا طبعا هذا التحذير واضح خصوصا في ظل نقل المعركه اليوم الى مواجهه جديده يعني هناك مواجهه جديده بدا يتخذها الغرب مع روسيا في اوكرانيا عبر الدعم وتوسيع دائره الدعم التسليحي من دبابات وغيرها دبابات ايطاليه والشامينجر بريطانيه وابرامز الامريكيه وغيرها نحن امام مواجهه جديده هذه المواجهه لها حساباتها على المستوى العسكري الميداني ولها حسابتها على مستوى الاستفافات ولها حسابتها على مستوى القرار الروسي في هذا الشأن ولذلك تطلق هذه التحذيرات وهذا التخوف الغربي هذا التخوف على منظومة البلدان الغربية أو بلدان شرق أوروبا من تداعيات تؤثر سلبا على المستقبل الاقتصادي والمستقبل الأمن والسياسي هذا هو الواقع لكن انا اعتقد انهم لن ينجحوا هذه سلسله من ادوات صراع جديده يستخدمها الغرب ويعمل عليها علها يوقف او يكبح الاندفاع الروسي العسكري لاحظنا نحن في الاونه الاخيره كان هناك اندفاع متقدم على المستوى العسكري وتحقيقات وانجزات وقصف صاروخي وعسكري مركز روسي على مناطق عسكريه اوكرانيه، هذا الموضوع يعني ازعج الغرب قليلا بعدما انه اعتبر ان روسيا قد خففت من حده هجماتها وابقت على ستاتيكو معين ممكن قابل للتفاوض المستقبلي، لكن لا، روس اعاد روسيا اعادت اندفاعاتها العسكريه وارادت توسيع دائره هذه الحرب لاهداف عسكريه استراتيجيه بحته وبالتالي هناك تخوف غربي من ان يصبح هذا السيتيكو قائم على هذا المستوى وان يحدث تداعيات وتفاعلات نتيجته سياسيه كبيره وامنيه على المنظومه الغربيه فلذلك نقل هذه المواجهه لتتوسع دائرتها اكثر واعتقد ان هناك تخوف كبير حتى لدى الغرب من توسع هذه المواجهه لكي تشمل يعني اسلحه غير تقليديه اسلحه ممكن ان تكون اشد فتكا وتدميرا، هذا هو الواقع الذي يخشاه الغرب
1: كذلك ماذا يفهم من تصريح رئيس الوزراء المجري الذي حذر الغرب من المشكلة التي ستنتج من نجاح روسيا في اوكرانيا؟
3: نحن نعرف انه بالاساس الروس اطلقوا على هذه العمليه هي عمليه خاصه، لكن الغرب ينظر اليها على عمليه بعمق استراتيجي كبير، يعني دي معنى انه يعني الواقع الروسي إذا ما استتب له ما يريد على المستوى العسكري والاستحواذ والسيطرة بشكل كامل على أوكرانيا يعني عمليا سقطت عم نحكي بالمفهوم الاستراتيجي أو المدى الحيوي للدول يعني عمليا سقطت نصف أوروبا في يد الروسي يعني عم نحكي بهذا المستوى الاستراتيجي هذا له مفاعيل وممكن أن تتغير الخريطة الجيوسياسية بشكل كامل بعد الحرب العالمية الثانية التي ثبتت معادلات في العلاقات الدولية معينة رسمتها مؤتمرات طهران ويولتا، اليوم هناك يعني تخوف غربي حقيقي اذا ما يعني استمرت روسيا وحققت انجازاتها العسكريه، نحن نعرف انه الانجازات العسكريه آه والاستراتيجيه التي تتبعها مصر اذا ما نجحت يعني معنى, معنى ذلك ذلك انها ثبتت معادلات آآ آآ جيوسياسيه آآ كبيره جدا وتشكل بين مزدوجات خطرا على الحضور الغربي او النمط الغربي او الايديولوجيا الغربيه في اوروبا في باقي المناطق في العالم هذا سينعكس ايضا في بحر الصين الجنوبي في منطقه الشرق الاوسط والصراع القائم في منطقه الخليج يعني هذا هو التصوف الاوروبي ومن هنا أقطت هذه التحذيرات وانه حكما ستكون التداعيات اكبر على المستوى الاوروبي ودول شرق اوروبا وبنعرف نحن هذا الولاء التاريخي او هذا الرابط التاريخي ما بين الاتحاد السوفيتي السابق في الوزدان وفي ما كانت روسيا او الاتحاد السوفيتي سابقا وبلدان اوروبا الشرقيه، فاذا هناك انماط وهناك تغيرات على المستوى الجيوسياسي يمكن ان تحدث على حساب الغرب، على حساب بلدان الغرب واضعاف من قوته بعد ان دخل يعني عمليا في واقع تازمات و اقتصادية اه انفلات اه ووصول اه يعني القوى يمينية متطرفة هذا كله يقود إلى اه نوع من الجمود في الحركة السياسية الأوروبية نلاحظ نحن وزير الدفاع الألماني كيف قال أنه حتى المئة مليار يورو تسليحا اه للخزانة هذا لا يكفي يعني هم يريدون المزيد فإذا بدأنا نشهد منحة تصعيديا أكبر هل هذا بصالح أوروبا على هذا المستوى هل هذا قادر ان يحقق تنميه؟ هل هذا قادر ان يواجه تضخم نتيجه عزل روسيا عن بالغاز والنفط وغيرها؟ يعني كلها امور باتت تخيف اوروبا، تخيف المنظومه الاوروبيه في المواجهه هي مستمره باشكال متعدده. نحن بنلاحظ انه هذه الاشكال من المواجهه كانت على المستوى الاقتصادي وفرض احكام العقوبات الاقتصاديه بشكل كامل على روسيا من كافه المستويات. وايضا بدانا نشهد اليوم انه حتى هذه لم تجدي فانتقلوا الى مرحله اخرى وهي مرحله توسيع دائره العسكر، توسيع دائره الحرب في روسيا في اوكرانيا عبر الدعم التسليكي المفرط وهذا كله بطبيعه الحال لمنع روسيا من استكمال مشروعها في هذا المجال لانها تعرف مسبقا انه سيقضم كل منجزات الناتو في اوروبا واوروبا الشرقيه بالتحديد.
1: إلى أي مدى سيصل الغرب إلى المعادلة الصعبة والنقطة الحرجة وهي إرسال قواتهم للميدان كما يحذر أوربن؟
3: أنا أعتقد أنه هذا التصعيد هو تدريجي شيئا فشيئا، وأعتقد أن المواجهة وهو حذر منها الرئيس فلاديمير كوتيش، من أننا نخوض صحيح معركة يعني غير مباشرة مع الغرب وماته، لكن الانتقال المباشر لهذه المعارك معنى ذلك يعني أننا أمام حرب العالمية، يعني إذا ما أه وانا اعتقد انها اتيه هذه المواجهه اذا ما استمر الغرب على هذا المنوال. اذا آه يعني هذا الدعم المفرط وهو يعني صارت مواجهه على المستوى العسكري مكشوفه بين آه الناتو وروسيا. انا يبقى انه آه آه ان يدخل الناتو مباشره على الارض على المستوى العسكري لانه نحن الفاعليه الاوكرانيه كجنود وكذا كان هذا الموضوع لم يعطي نتيجه وانا اعتقد ان الغرب باهت الى هذا الاطار من المواجهه مع روسيا ماذا ذلك انا اعتقد انه هذه الحرب ستتوسع دائرتها اكثر يعني ستشمل دول اكبر في البلطيق في اوروبا الشرقيه يعني هذا هو التصوف الحقيقي من دون ان نسقط في المواجهات بالاسلحه غير يعني التقليديه وهذا أمر قائم في كل لحظه
1: مع هذه التحذيرات هل يمكن للأوروبيين وقف عمليات إمداد السلاح لنظام كييف؟ وكيف يحدث ذلك في ظل الضغوط الأمريكية تحديداً؟
3: لا أعتقد أنه الموضوع هو يعني يتعلق بأنه يستمر، الغرب سيستمر في, في هذا الدعم، ودعنا نتحدث هنا أيضاً في واقعية، معرفنا نتحدث أنه لا لن يقدر ولا يستطيع وهو أه سيرسل كل امكاناته العسكريه لكن ضمن ضوابط محدده ضمن ضوابط محدده حتى لا يثير الراي العام الغربي لديه لأن نعرف إحنا الشارع الاوروبي بدا يعني يضجر من هذه الحرب ومن يعني هذه التكاليف هناك تكاليف باهظه وضرائب تقرب على الاوروبيين ناهيك عن المواقع الاقتصادي والنفطي والغازي الذي تاثر به الشعب الاوروبي وتضخم حاله التضخم لكن لا الأوروبا يعني مستمره في هذا بغض النظر عن الضغط الامريكي ام غيره لانه موضوع تعتبر ان هذا الموضوع هو موضوع حيوي بالنسبه لها بالنسبه لوجود القاره بالنسبه لمفاهيمها التي تعتبره بين مزدوجان المفاهيم الديمقراطيه الاوروبيه وغيرها لا تريد ان تدخل عليها نفقه من النمط الشرقي الروسي وان روسيا حاله معينه على المستوى بمفهوم اقتصادي بمفهوم اه سياسي وامني وهذا يعني تعتبره انه بعيد وخاصه الانماط الاقتصاديه والافكار الاقتصاديه التي تربت عليها الاجيال الاوروبيه من النمط الغربي المعاولم المتوحش الى اخره الى اخره من انماط الاقتصادية لا تريد ادخال شيء جديد كما تفعل اه روسيا هي تريد فرض واقع اقتصادي اه سياسي امني في العالم لتقول ولا اننا لا نسلم للامريكي بكل شيء ولا نستطيع ان نسلم من ولا ولمفاهيم الاقتصاديه الامريكيه بكل شيء والمفاهيم الامنيه بكل شيء يعني هناك تحدي كبير جدا على مستوى موازين القوى من سيفرض موازينه ومن سيفرض رؤيته ومن سيفرض ايديولوجيته الاقتصاديه والسياسيه والامنيه وهذا سؤال كبير ايضا يتوقف على الجانب الاوروبي كيف يدير هذه المعركه او يحسن ادارتها باخص التكاليف كيف يمكن للروسي ان يستخدم تكتيكاته على كافه المستويات من اقتصاديه وجيوسياسيه وعسكريه وكيف يمكن للامريكي ان يضغط في هذا بعد يعني الحاله الاقتصاديه التي بلغت الديون الخارجيه للولايات المتحده حوالي 31 دولار يعني هي قضيه ايضا مخيفه بدات تخيف الراي العام وتثير الانقسامات داخل الاحزاب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحده الامريكيه يعني كلها قضايا تتوقف علي هذه الحرب ومفاهيمها ومن الذي سيفرض رؤيته الاقتصاديه والسياسيه من خلال افراز او فرض نتائج هذه الحرب في اوكرانيا
1: قتل ما لا يقل عن ثمانية اسرائيليين واصيب اكثر من عشرة اشخاص نتيجه عمليه نوعيه قام بها شاب فلسطيني امام كنيس يهودي في منطقه النبي يعقوب شمال القدس وقال الاعلام العبري ان منفذ العمليه من حي طرب بمدينه القدس واطلق رصاص على تجمع اسرائيلي بعد يوم واحد من شن الجيش الاسرائيلي حمله في مدينه جنين ومخيمها اسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وفي حي سلوان جنوب المسجد الاقصى افادت مصادر باستهداف شخصين في عمليه إطلاق نار وصفت حالتهما بالخطيرة. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم إقرار سلسلة من الإجراءات الفورية وسيتم تطويرها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء السبت متوعدا بالرد على العملية بعد الإتفاق مع أركان الكابينة وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية القدس وأعربت واشنطن عن تضامنها مع إسرائيل والتزامها بحمايتها. للمزيد ينضم إلينا من رام الله السيد أشرف العجرمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي بداية في أي إطار يمكن قراءة عمليتي القدس وفريق التوقيت بينهما
0: يعني يمكن القول أن السياسات الإسرائيلية وخاصة عمليات القتل شبه اليومي التي تمر على الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس و يعني برنامج الحكومه الاسرائيليه، البرنامج الذي يقوم على الاستيطان وشطب فكره قيام دوله فلسطينيه مستقله ومحاولات ضم الضفه الغربيه بشكل كامل الى اسرائيل كلها استطاعت ان تستفز الفلسطينيين وتدفعهم ل يعني الرد على هذه السياسه الاسرائيليه وخلقت ظروفا غايه في التعقيد لدى الشارع الفلسطيني مشوبه بالكثير من الاحباط والياس من امكانيه التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل على ارضيه المعايير والمرجعيات الدوليه المتفق عليها لهذا السبب هناك يعني ردود فعل فلسطينيه رد على القمع الاسرائيلي والعدوان الاسرائيلي غالبا ارتجاليه ولكنها تعبر عن نوع من يعني الغضب الفلسطيني وربما الاحباط وخيبه الامل من كل المنظومه السياسيه القائمه وبالذات العلاقه مع الاحتلال الاسرائيلي.
1: يعني أفهم من ذلك توقعك بأن تتزايد الأحداث في القدس وتتوسع دائرة الاشتباك
0: نعم يعني واضح أن ما حصل في القدس هو ربما مقدمة لموجة جديدة من العمليات الفلسطينية وكلما كان رد الفعل الإسرائيلي عنيفا وعدوانياً كلما ازدادت وتيرة. وقوه هذه العمليات في
1: المستقبل. اذا ما رد الفعل المتوقع من حكومه نتنياهو بعد اجتماع الكابنات؟
0: في الواقع لا تستطيع ان تفعل شيئا اكثر مما تفعل يعني الحديث يدور عن القدس التي هي تحت سيطره امنيه مطلقه للجانب الاسرائيلي ولا يوجد أي جانب فلسطيني او اي مستوى فلسطيني سيطره او تدخل فيما يحصل هناك وبالتالي اين سترد اسرائيل لا اعلم أه لكن الاذون الاسرائيليه مستمره على الشعب الفلسطيني ربما تتخذ هذه العمليات مبررا اضافيا لتوسيع سياسه الاستيطان والقمع الاسرائيلي في الضفه الغربيه ولكن لا يوجد باسرائيل ما تفعله في الواقع يعني هناك عجز اسرائيلي امام ما يمكن ان تفعله لمنع مثل هذه العمليات هذه العمليات على الاغلب ارتجالية ردود فعل شخصية لدى شبان حانقون على الاحتلال وعلى ما يتعرض له شعبهم في مختلف المناطق ولا يستطيع لا اسرائيلي ولا أحد في الكون أن يمنع أو أن يعاقب الفلسطينيين ويجعلهم يعني يتوقفون عن ردود الفعل المقاومة التي نشهدها
1: وكيف تقيمون ردود الفعل على العملية عربياً ودولياً خاصةً الموقف الأمريكي والبريطاني؟
0: يعني في الواقع المواقف الدولية مخيبة للآمال يعني كانت ضعيفة جداً فيما يتعلق بقتل الفلسطينيين طوال الوقت وهي قوية كثيراً فيما يتعلق بالعمليات الفلسطينية وقتل الاسرائيليين بحجة أن هذه عملية ضد مواطنين ابرياء فماذا فماذا مع المواطنين الابرياء الفلسطينيين الذين يقتلون بالعشرات يعني السنه الماضيه حوالي 160 فلسطينية قتلوا من الاحتلال الاسرائيلي هذا الشهر قتل اكثر من 30 مواطن فلسطيني منذ بدايه الشهر يعني لم نرى ردود فعل دوليه هناك صحيحه إدانات او شجب واستنكار ولكن عندما يتعلق الامر بالدم اليهودي نجد ان هناك رد فعل قوي وقاسي ضد الشعب الفلسطيني. الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ 55 منذ اكثر من 55 عام لم يستفز ضمائر العالم وقتل بضعه مواطنين اسرائيليين يستفز ضمائر العالم وكأن هذا العالم يكيل بمكيالين فيما يتعلق بالدم، طبيعة الدم وجنسية الدم مهم. أنا أتحدث أوروبا الآن المتحدة الأمريكية على عقوبات قاسية غير مسبوقة ضد روسيا، ماذا مع إسرائيل؟ ماذا مع يعني دول أخرى كثيرة لم تفعل روسيا واحد بالعشرة أو واحد بالمئة. مما فعلت ضد الشعب الفلسطيني او ضد اي يعني امه اخرى ولا تتعرض لاي عقوبات، اسرائيل في الواقع محميه بحصانه دوليه مجرمه تساعدها على هذا العدوان ورد الفعل الامريكي والبريطاني والغربي عموما هو الذي يمنح اسرائيل هذه الحصانه ويعطيها المزيد من القوة للتوغل بالدم الفلسطيني واستباحة الحقوق الفلسطينية هناك ازدواجية معايير وهناك لا اخلاقية مطلقة وعالية جدا في تعامل الغربي مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع جرائم اسرائيل التي لا تنتهي والتي ترتكب على مدار الساعة
1: إلى أين يمكن أن تصل دائرة الأحداث مع الأوضاع الحالية وازدياد التوتر وفي ظل حكومة يمينية متشددة في إسرائيل؟
0: يعني نحن الحكومة اليمينية في إسرائيل تواجه مشكلات جدية وهي حكومة لا يستطيع أحد أن يتنبأ لها بالنجاح وربما الصمود إلى حتى نهاية ولايتها لأسباب كثيرة داخلية وخارجية ولكن الوضع عموما في المنطقه وفي العلاقه بين الفلسطينيين والاسرائيليين سيكون متفجرا ومتصاعدا طالما ان اسرائيل موغله في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، مغلة في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى اجندتها الضم وقطع الطريق امام حل الدولتين وما لم تكون هناك عملية سياسية جادة ويقتنى فيها الشعب الفلسطيني لأننا أمام انطلاقة ستعيد له حقوقه والوطنية سيستمر هذا الصراع وتصاعد ربما يعني يزداد قوة في مراحل ويقل قوة في مراحل أخرى ولكنه مستمر ومتواصل وفي كل مرة ينفجر فيها يكون أكثر شدة و عنفا وهذا ما لا نتمناه ولكن هذا هو للاسف الواقع
1: تجتمع دول عربيه واوروبيه في باريس لبحث تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان وذلك بعد ان وصلت الى طريق مسدود نتيجه الشغور الرئاسي والوضع الاقتصادي الاصعب وكشفت مصادر دبلوماسيه لوكاله سبوتنيك ان الاجتماع الدولي العربي سيعقد في العاصمه الفرنسيه باريس في السادس من فبراير شباط المقبل على مستوى مديري الخارجي وعدد من السفراء والمستشارين واوضحت المصادر ان يعني الدول المشاركه في الاجتماع هي الولايات المتحده وفرنسا ومصر والسعوديه وقطر وذلك لبحث اخر تطورات الاوضاع في لبنان والمساهمه في خرق الجمود السياسي وايجاد حلول سريعه لمعالجه الوضع الاقتصادي، ويعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ نهايه اكتوبر الماضي حيث فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 11 جلسه، وتقوم حكومه تصريف الاعمال برئاسه نجيب ميقاتي باداره شؤون البلاد. للمزيد ينضم الينا من باريس دكتور طارق وهبي الباحث في العلاقات الدوليه بجامعه باريس. اهلا بك دكتور، بدايه ماذا في لبنان من اجراء مباحثات عربيه دوليه حول الاوضاع المتازمه فيه
4: صباح الخير يا سيدي وشكرا لاستضافتك لبنان هو مقر اذا اردنا بالقول لعدد من القوى المتصارعه العربيه ايضا على الساحه العربيه وعدد من القوى الاقليميه ايضا المتصارعه لذلك اذا كان هناك اجتماع في باريس في هذا الموضوع قد يفيد بمفهوم ان هذه القوى التي تتصارع قد تتفاهم على مواضيع تفيد لبنان أولا وتفيد مصالحها بالطبيعي لذلك أنا برأيي أي اجتماع دون وجود لبنان أو دون حضور القوى التي تمثل هذه القوى المتصارعة العربية إن كانت عربية أو إقليمية وأذكر يعني إيران مثلا المملكة العربية السعودية بعض دول الخليج التي تدعم فئات ما معينة في لبنان كل هذه الدول وحتى العراق يعني الذي جزء منه يدعم حزب الله مثلا وهو واقف مع إيران كل هذه الدول عندما تجتمع بإرادة حقيقية لإنقاذ لبنان من الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية أعتقد أن هذا الاجتماع يفيد لبنان
1: وهل تفيد فرنسا لبنان هكذا باستضافة باريس مثل هذه الاجتماعات؟
4: يعني فرنسا تلعب دور مهم وخصوصا أنها الدولة التي كانت هي دولة الانتداب هي الدولة التي أسست هذه الدولة اللبنانية منذ العام 1920 بإنشاء ما يسمى لبنان الكبير بعد ما كان هناك انقسامات بمفهوم المتصرفيه في جبل لبنان والولايات التي كانت تابعة إلى سوريا الدولة الحالية الآن. أنا برأيي الفرنسيون يعرفون جيدا السياسة اللبنانية ولكن للأسف الشديد دخلوا في متاهات وبالتحديد بعد الرابع من آب ألفين وعشرين والانفجار الكبير في بيروت لم يستطيعوا أن يعيدوا اللحمة والبناء في لبنان وللأسف الشديد هم أيضا يبحثون عن مصالحهم ورأينا كيف مثلا العقد الذي لتشغيل مرفأ بيروت كان بدعم فرنسيا وهم شركة فرنسية يعني مركزها مرسيليا في الجنوب الفرنسي التي استطاعت أن تكسب هذا العقد طبيعي بدعم فرنسي وفرنسا يجب أن نعلم جيدا هي قامت بعدد من المؤتمرات إما الاقتصادية باريس واحد، باريس اثنين وسادر أخيراً بحقبة الرئيس سعد الحريري، وهي أيضاً قامت بعدة لقاءات بمفهوم ليجتمع اللبنانيين اللبنانيون على نوع من مؤتمر تأسيسي جديد أو حتى برين بمعنى جدل فكري يأتي ببعض المشاريع التي قد تفيد لبنان وتفيده في المستقبل.
1: هل يتمخض عن مثل هذه اللقاءات بالفعل نتائج تغير الوضع اللبناني للأفضل واذا حدث ما المتوقع ان تسفر عنه
4: يعني هذه الاجتماعات مهمه ولكن للاسف نتائجها ليست يعني فوريه معظم هذه النتائج تاتي لاحقا اذا كانت ايجابيه لانه هناك بعض مرات نتائج سلبيه بمفهوم ان قد يكون هذا الاجتماع يدعم سئه في لبنان وقد ترى هذه الفئه في لبنان انها ان الفئات الاخرى عفوا التي لم تدعمها دعمها هذا المؤتمر ان هناك خللا ما بما نسميه التركيبه اللبنانيه التي هي جد حساسه لذلك اي نتائج انا برايي الاولى هو المفهوم الاساسي الان او المشكله او المعضله هي الموضوع الاقتصادي يجب ان نحل هذه المشكله بدعم مالي اولا وباعاده هيكله كل الديون اللبنانيه وبإعادة أنا برأيي للأسف الشديد ما نسميه إعادة الدولة إلى الدولة معنى الآن هنا البلد في لبنان داخل بأزمة فساد داخل في أزمة فراغ خصوصا يا سيدي المشكلة الكبرى أنه رأينا ما حصل بالقضاء أخيرا وتعارض القضاة ما بينهم من بعض أكثر من ذلك مفهوم هبوء ارتفاع العملة على دولار بشكل جنوني يعني أصبح وصلت إلى 63 ألفيرة للدولار الأمريكي الواحد ونقص في الأدوية نقص في الغذاء نقص في الماء نقص في الكهرباء كل ذلك يعني الحياة اليومية الآن إذا كانت تستطيع هذه اللقاءات أن تخرق أو جدار ما نسميه هذه الأزمة فليكن، ولكن أنا باعتقادي لكي أكون موضوعي وواقعي يا سيدي، كل النتائج المتوقعة في هذه الاجتماعات هي نتائج أنا باعتقادي سياسية وليست لها علاقة بالمفهوم على الأرض إلا إذا كانت فرنسا ستضغط وستحصل كما حصلت مع المملكة العربية السعودية لما نسميه صندوق للدعم الإنساني وصندوق لدعم الجيش اللبناني الذي يعني الكل يرغب ان لا يكون هناك خلل امني وعدم وجود خلل امني يعني مقابله ان يكون الجيش لا يزال بقوته ويحافظ على الامن الداخلي
1: اذا ما اهميه ان يكون الوضع اللبناني هكذا محل نقاش بين كبار الفاعلين على المستوى الاقليمي والدولي
4: لبنان هو ساحه ساحه صراع لم يكن للاسف الشديد اللبنانيون في مرحله ما لم يستطيعوا ان يخرجوا من هذا الانتماءات إلى بعض الدول ولم يصنعوا وطنا لهم بل كان هذا الوطن يعني صورة عن أوطان أخرى يريدونها وعندما يجتمع هؤلاء الذين يدعمون البعض داخل لبنان من الطبيعي أن يكون مؤثرا جدا في الداخل وأن يكون هذا الاجتماع أيضا له علاقة بالجيوسياسية السياسية الجيوسياسية الموجودة بمعنى القرب الى دولة اسرائيل، قضية فلسطين المركزية، كل ما يحصل في سوريا والان نزد يعني يجب ان نضيف الى ذلك شرق المتوسط والنفط بمعنى ان هذه الثروة القادمة التي ستاتي الى سوريا الى لبنان الى قبرص وحتى الى فلسطين والى اسرائيل، كل هذه الثروة هي مقر صراع اقتصادي لاحقا لان الكل بحاجه الى هذا الموضوع، يعني نعرف ازمه الطاقه التي حصلت بعد مشكله اوكرانيا وهذه الازمه اوروبا والكل يبحث عن بديل لهذه الطاقه التي خسرها خسرتها اوروبا التي كانت طاقه رخيصه قادمه من روسيا ويعني الاهميه ايضا تكمن بالاستفاده الاقتصاديه.
1: ولكن الأمور في لبنان تتأزم يوميا فهل الداخل هو الذي يملك مفاتيح الحل أم هو الذي يعقد المشهد أكثر أم أن الحل من الخارج؟
4: يعني لبنان بحاجة لطرفين الداخل والخارج ولكن للأسف الشديد الطاقم السياسي الموجود حاليا أدخل البلد في متاهة منذ يعني بعد الطائف بعد اتفاقية الطائف يعني منذ العام 1990 حتى اللحظه نعيش ما نسميه عوده الميليشيات او عوده الذين تصارعوا تحت شعار ان الحرب انتهت، صحيح ولكن اصبحت الحرب هي نوع من المحاصصه داخل الحكومه، راينا فتره ان كان هناك ترويكا ورجعنا الى هذا الموضوع مع شعارات الوزير باسيل الذي هو رئيس الحزب التيار الوطن الحر والذي يعني دائما يرفع شعار حقوق المسيحيين وهذا للأسف الشديد في دولة لبنانية نريدها أو يريدها اللبنانيون دولة دولة عدالة لجميع اللبنانيين أصبحت دولة الامتيازات لذلك الداخل بحاجة أن يقر بمرحلة من المراحل أنه أخطأ وعليه أن يعيد دراسة ما يريده والخارج يستطيع أن يساعد في هذا الموضوع بالضغط على بعض ما نسميه مراكز القوة الموجودة يعني لا أحد يستطيع أن يهدئ من روع مثلا حزب الله في لبنان إلا إيران يعني لا تستطيع ان تضغط على حزب الله والان كل يعرف ان حزب الله مسيطر على الدوله ليس بالمفهوم العسكري فقط ولكن بالمفهوم السياسي بتعاطيه بمعنى ان رفض شيئا فستقف الدوله ولا تستطيع ان تصل الدوله الى يعني خواتم الامور أينما ما حصل في انتخابات الرئيس ميشيل عون فالبلد بعد الرئيس ميشيل سليمان بره بفترة خلو رئاسي فراغ رئاسي لمدة عامين ونحن الآن في فراغ رئاسي إذا الداخل والخارج يتعاملان بمستوى معين ولكن أنا برأيي إرادة اللبنانيين هي التي تؤثر وللأسف الشديد إذا إرادة اللبنانيين وبعض اللبنانيين الآن هي مغتصبة بأفكار خارجية
1: امر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي باجراء تحقيق شامل بشان حادث الهجوم المسلح الذي وقع في سفاره اذربيجان في طهران ادانت وزاره الخارجيه الايرانيه الهجوم على سفاره الأذرية في طهران والذي اسفر عن مقتل شخص واصابه اثنين وادعى وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان لعدم السماح لعداء ايران واذربيجان باستغلال الحادث مشددا على اهميه التعاون الابني بين البلدين فيما وصف رئيس الاذربيجاني الهام عليب الهجوم على سفاره بلاده في ايران بانه عمل إرهابي. مطالبا باجراء تحقيق عاجل ومعاقبه منفذ الهجوم الذي وصفه بانه ارهابي. وحملت الخارجيه الاذربيجانيه ايران مسؤوليه الحادث، وبينت ان الحمله الاخيره المناهضه لاذربيجان في وسائل الاعلام الايرانيه شجعت على الهجوم. ياتي ذلك على خلفيه التوترات بين باكو وطهران حيث تتوجس الاخيره من التعاون العسكري بين اذربيجان واسرائيل، لفتة الى ان تل ابيب قد تستخدم الاراضي الاذربيجانيه للتحرك ضدها. للمزيد ينضم الينا من العاصفه سيد شيخ علي عليف الكاتب الصحفي أهلا بك سيدي بداية أي حد يمكن وصف عملية إطلاق نار في سفرة أذربيجان بأنها إرهابية
5: إن الرواية الإيرانية تسعى إلى تأليف وتضليل الرأي العام واصفه هذا الهجوم الإرهابي بالهجوم على الدوافع الشخصية والأسرية لكن نحن نرى من خلال مقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة المثبتة في مبنى السفارة أن المسلح هو يتقن استخدام السلاح وحاول عدة مرات الدخول إلى مبنى السفارة وهدفه الرئيسي هو قتل أكثر من شخص من موظفي السفارة. كذلك نحن نرى من مقطع فيديو ان فرد الشرطه الشرطي الموجود امام السفاره في نقطه التفتيش نقطه الحراسه وهو ايراني لا يفترس ويهمل هجوم هذا الشخص المسلح ولا يمنع من دخوله الى مبنى السفاره وكل هذا يقودنا بالقول أن هذا الهجوم ليس هجوما عاديا وهجوم إرهابي في حين السفاره الأذربيجانيه قالت إنها عده مرات طرحت أمام قيادة إيران مسألة تعزيز حماية وحراسة مبنى السفاره وعلما بأنها تلقت عده تهديدات لكن أهملت القيادة وأهملت السلطات المعنية الإيرانية مطالب للسفارة الأذربيجانية، وكل هذا يدل مرة أخرى على أن هذا الهجوم إرهابي وعمل إرهابي ضد سفارتنا في
1: طهران. إذا مع ما ذكرت سيدي، من وراء الهجوم وماذا تستهدف هذه العملية وما هي دوافعها؟ خاصة وأن أذربيجان حملت بالفعل إيران مسؤولية الهجوم.
5: نعم نعم هذا البيان تحمل إيران مسؤولية الهجوم تحمل إيران تطالب إيران معاقبة مرتكب الجريمة وكذلك من دبر وساهم في تنفيذ هذه الجريمة البشعة علما بأن هذا ليس شغل وجريمة نفذت من شخص واحد يعتبر هنا أن هذه الجريمة دبرت مسبقا ونفذت في آن
1: ملائمه. هل تتأثر العلاقه بين إيران وأذربيجان نتيجة الهجوم المسلح الذي وقع في السفاره بطهران؟
5: أولا أذربيجان ترى منذ أراضيها من الإحتلال الأرمني ترى كيف تغيرت موقف إيران ضدها وحتى نحن رأينا وشاهدنا عدة تصريحات مضادة وتصريحات مضادة من قبل بعض القياديين الايرانيين سواء عسكريين او سياسيين او برلمانيين ضد بلدنا بلغ مستوى هذه التصريحات الى التهديد لوحده اراضينا وسيادتها ولهذا السبب لا يمكن الرد على سؤال كيف سيكون دواعي ونتائج هذا هذا الهجوم المسلح على سفارتنا، علما بان ايران لا تدار بالعقلانيه، ولا يمكن تفسير تصرفاتها بالمنطق، لهذا السبب تنتظر اذربيجان اولا اتمام وانتهاء التحقيق الشامل والموضوعي لهذا الحادث الدموي ثم
1: نرى وزير الخارجية الإيراني دعا لعدم سماح لعداء إيران وأذربيجان باستغلال الحادث. برأيك من يقصد بالعداء؟
5: في الدبلوماسية مصطلح لاتيني يقال مودوس وتيراندي. يعني طبيعة المزاج، طبيعة التعامل. نحن رأينا ونرى طبيعة تعامل إيران مع جيرانها مع مسائل وقضايا، التي تقلق جيرانها وخاصه اذربيجان جارها الشمالي الرئيسي لهذا السبب الاشاره الى اعداء في هذه المساله انا اعتقد ان ذريعه لتجنب والتنصل من تحميل مسؤوليه هذا الحادث البشع لهذا السبب هذا الحادث وقع في اراضي اذربيجان في ارض ايران وايضا أمام مرأة ومشهد لشرطي إيران موقوف أمام مبنى السفارة وكيف يمكن أن نتهم أو هنا أعضاء إيران بالاستغلال من هذه الفرصة من هذا الحال إيران كانت مسؤولة عن ضمان حراسة سفارتنا وسفارات وبعثات الدبلوماسية الأخرى علما بأنها دولة مضيفة في مع قواعد دولية لكن قصرت هذا الأداء بشكل كبير ومما أدى إلى وقوف هذا العمل الإرهابي ضد سفاراتنا السفارات أذربيجان هذه هي المرة الخامسة التي تتعرض سفاراتنا في الخارج لهجوم ولعمل إرهابي وحتى في فرنسا عده مرات في فرنسا ولبنان حاول الارمنيين الارمن وبعض الأجاليات الارمينيه تخريب مبنى السفاره والدخول فيها لكن حادث طهران اخطر حادث بين هذه الحوادث التي تعرضت لها سفاراتنا في الخارج
1: ألا يشكل الإصرار على التقصير الإيراني استباقا للأحداث خاصة وأن الرئيس الإيراني بذاته شدد على إجراء تحقيق شامل؟
5: أنا أعتقد إذا إيران تريد أو أرادت أن تكون موضوعية في تحقيق هذه المسألة فكان من المفروض عليها ألا أن تعلن أنها وقعت على دوافع شخصية أو أسرية يعني قبل بدء التحقيق في المسألة، لأن كان من المفروض عليها أن تنتظر حتى انتهاء التحقيق الشامل، ثم تعلم إحساسيات الحادث. لكن سارعت القيادات الإيرانية وبعض القياديين الإيرانيين إلى تقديم هذا الحادث كحادث شخصي وحادث أسري. وهذا غير مقبول حتى قانونيا غير مقبول
1: والان جوله حول العالم تقود القوات المسلحة الروسية معارك ضارية بالقرب من مدينة اوغليدار، وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسكا الشعبية يان جاجين أن القوات تمركزت في شرق وجنوب شرق ضواحي المدينة، وقال جاجين لوكالة سبوتنيك أن الهجوم على اوغليدار معقد بسبب وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك عوامل إيجابية في الوضع الحالي. دعت السفاره الروسيه في الولايات المتحده الحكومه الامريكيه الى التوقف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخليه لروسيا وعمل السلطات المختصه وذلك بعد ان ادانت الخارجيه الامريكيه حكم محكمه مدينه موسكو باغلاق مجموعه موسكو هلسنكي لحقوق الانسان ولفت بيان الى تصريحات امريكيه معاديه تتعلق بامر قضائي خاص بتصفيه مجموعه موسكو هلسنكي وايضا ما يتعلق بتصنيف منظمات المجتمع المدني الاخرى على انها غير مرغوب فيها وشددت السفاره على ضروره ان تهتم واشنطن ضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بدلا من اتهام الدول الأخرى بإهمال الحريات الديمقراطية دعا نائب وزير الخارجية الروسي سرغير ريابكوف جميع الأطراف المعنية بالوضع حول شبه الجزيرة الكورية إلى التركيز على منع حدوث صدام نووي في شمال شرق أسيا وأكد ريابكوف التزام موسكو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على وجود خمس قوى نووية فقط وحث على ضرورة أن تتركز جهود جميع الأطراف المعنية على تجنب حرب نووية في المنطقة حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني من أن أي توتر بين الولايات المتحدة وإيران وأي توتر بين دول المنطقة سينعكس سلبا على العراق وأعرب عن أمله في عقد اجتماع جديد بين السعودية وإيران في بغداد خلال الأسابيع المقبلة مشيرا إلى أن البلدين حريصان على استئناف اللقاءات تحت رعاية عراقية ذكر السوداني أن بلاده بحاجة إلى التعاون مع مختلف الدول في مكافحة الإرهاب قال البيت الابيض ان مراجعه الولايات المتحده للعلاقات مع المملكه العربيه السعوديه لا تهدف الى قطعها، وذكر المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض جون كيربي في تصريحات له ان الوضع يتعلق بمراجعه العلاقات للتاكد من انها تصب في مصلحه الجانبين، وكان المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه بدنت بيتل قال ان الولايات المتحده لا تخطط لسحب قواتها وقطع التعاون العسكري مع السعوديه ردا على قرار اوبك بلس خفض انتاج النفط. مستمعينا الكرام مستمرون معكم وهذه تبكرة بأهم العناوين. الجيش الروسي يدمر خطوط امداد الناتو في اوكرانيا والحديث يتزايد عن مساعدات امريكيه مستقبليه لكييف، فيكتور اوربن يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في اوكرانيا، قتل وجرح اسرائيليون في عمليتي اطلاق نار بالقدس وحكومه نتنياهو تتواعد بالرد، اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الاوضاع في لبنان وهجوم مسلح في سفاره اذربيجان في طهران والرئيس الايرانية يامر باجراء تحقيق شامل. والان الى اخبار الاقتصاد. أصبحت دولة الإمارات على وجه الخصوص مدينة دبي واحدة من الوجهات الأجنبية الرئيسية للشركات الروسية بعد اندلاع أزمة أوكرانيا وباتت نقطة عبور ونقل للعمليات التجارية وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية في تقرير لها أن دبي أصبحت على عكس جورجيا وأرمينيا وتركيا حيث انتقلت إليها الشركات الروسية المتوسطة والكبيرة في العام الماضي وبعد فرض العقوبات الغربية على موسكو شعرت عدة دول بتدفق ملحوظ للمواطنين الروس وبحسب بيانات رسمية ارتفع تدفق إلى تركيا بنسبة 13%، أما إلى الإمارات فقد صعد بنسبة 60% ارتفعت اسعار النفط على مدار الاسبوع بسبب حالة التفاؤل بانتعاش الطلب في الصين غير انها تارجحت بسبب هيمنه مشاعر تجنب المخاطره على الاسواق وفقدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2% من قيمتها هذا الاسبوع مسجله معظم خسائرها في تعاملات يوم الجمعه وما زال المستثمرون يراهنون على النمو رغم ان اسعار النفط تواجه نقطه مقاومه بعد صعودها مباشره الى مستوى المتوسط المتحرك لمده 100 يوم عند 81.9 دولار للبرميل و فروق الأسعار في عقود براند تحولت إلى علاوة ايجابيه هذا الأسبوع وهناك توقعت بأن الطلب سوف يتجاوز المعروض في المدى القصير تراجعت العقود الأجلة للذهب لكنها سجلت سادسة مكاسب أسبوعية على التوالي وهبطت العقود الأجلة للذهب بنحو واحد من عشر في إلى 1929.4 وتسعمائة دولار للأوقية عند التسوية مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو واحد من عشر في الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وما إذا كان سيتخذ قرارا بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو خمسين نقطة أظهرت البيانات ارتفاع مقياس تضخم بنحو 4.4% الشهر الماضي وهي ابطا وتيره منذ اكتوبر 2021 وبنسبه ثلاثه على اساس شهري شهد سعر صرف الليره اللبنانيه امام الدولار تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات الجمعه بعدما تمكنت التحركات الحكوميه والمصرفيه من تحجيم الانهيار المتتالي والمستمر على مدار الايام العشره الاخيره، وختم سعر صرف العمله المحليه عند معدل 58500 ليره للدولار الواحد بعد ان وصل الى ادنى مستوياته على الاطلاق مسجلا 63000 ليره مقابل الدولار، وكان رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي اكد انه يجري اتصالات مكثفه بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليره والسعي لضبط الانفلات الحاصل عقد ميقاتي اجتماعا بوزير الماليه صف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة جرى خلاله بحث الاوضاع الماليه وتلاعب في سعر صرف الليره والان ننتقل بكم مستمعينا الى اخبار الرياضه تأهل مانشستر سيتي الى ثمن نهائي كاس الاتحاد الانجليزي عقب فوزه على ضيف ارسنال بهدف نظيف احرزه نثناكي في الدقيقه 64 على ملعب الاتحاد دفع المدرب ارتيتا بكل اوراقه لاصحاب الارض بحثا عن العوده في النتيجه وقد ارسنال يسجل التعادل في الدقيقه 88 بعد تقدم من مارتينالي في الجانب الايسر لمنطقه الجزاء ارسل كره وصلت الى نيكيتا قبل ان ينقذ الموقف اورتيجا ويمسك بها لينتهي اللقاء بفوز السيتي حجز منتخب الجزائر مقعدا في نصف نهائي كأس أمم أفريقية للمحلين بعد انتصاره على نظير الأوفاري بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة سجل أيمن حيوس في هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء كما صعد منتخب السنغالي إلى نصف نهائي البطولة أوزيه على منتخب موريتانيا بهدف دون رد أحرزه لامين كما في الدقيقة 34 من ركلة جزاء خسر المنتخب المصري لكرة اليد أمام منتخب ألمانيا 34 مقابل 35 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بكأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 30/30، -30 ونجح الألمان في إنهاء المباراة لصالحهم بفريق هدف، ويلعب منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن ضمن هذه البطولة ضد منتخب المجر الذي خسر من النرويج بنتيجة 33 لـ25، ويلعب النرويج ضد ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. وفي النهائي يلعب منتخب الدنمارك وفرنسا على ذهبية كأس العالم المقامة في السويد وبولندا تكرارا لنهائي أولمبياد طوكيو 2020 وتفوق منتخب الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 26 ل 23 بينما فاز منتخب فرنسا على السويد مستضيفة البطولة 31 26 ويقام نهائي الأحد المقبل ويأمل منتخب الدنمارك حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه وعلى التوالي فيما يأمل منتخب فرنسا حصد للمرة السابعة والآن مع سبوتنك بريك حضرت مجلات علميه عن المؤلفين المساهمين مع استخدام برنامج الدردشه تشات جي بي تي القائم على تقنيه الذكاء الاصطناعي وذلك اصطاع مخاوف من انه قد يملا المؤلفات الاكاديميه بابحاث معيبه بل وحتى ملفقه وتطلب المجلات العلميه الرائده من المؤلفين المساهمين التوقيع على نموذج تؤكد مسؤوليتهم عن مساهمتهم في الدراسات العلميه وبرنامج تشات جي بي تي لا يمكنه القيام بذلك فلا يمكن اعتباره مؤلفا ما يمثل مشكله بسبب ارتكابه الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تجد طريقها إلى الأدبيات وفي حال اعتماد العلماء عليه ستضيع النتائج أظهرت دراسة علمية أن الجينات المتحورة الصحية لدى الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية فائقة ممكن أن تمنع تراجع أداء القلب لدى كبار السن، وتوصل العلماء في الدراسة إلى أن الحقن بتلك الجينات المعروفة باسم الجينات الخارقة في خلايا القلب المتقدمة في العمر يعيد توليدها ما يجعلها تعمل كما لو كانت أصغر بعشر سنوات، وأدخل علماء من جامعة بريستول في التجارب العلمية الجديدة المتغيرة الجيني في فيروس غير الضار ثم حقنوه بعد ذلك في الفئران الم ليكتشفوا أنها أعادت عقارب الساعة البيولوجية إلى القلب بما يعادل عشر سنوات إلى الوراء نعت وزارة الثقافة السورية وعدد من المؤسسات الثقافية العربية الشاعر والنقد والمترجم نذير العظمى الذي توفي عن عمر ناهز 93 عاماً ولد العظمى في دمشق عام 1930 وتخرج في كلية الأداب جامعة دمشق وقضى 40 عاماً بمجال التدريس الجامعي في الولايات المتحدة والمغرب والسعودية ونشر مقالات ودراسات في عدد من الدوريات والصحف العربية ويعتبر من اوائل الشعراء الذين كان لهم دور في تطوير القصيدة العربية الحديثة، وتمحور شعره حول الذات والوطن والمرأة، وينسب إليه ابتكار القصيدة المدورة ذات السطر الواحد. اعلن مركز ابو ظبي للغه العربيه تشكيل لجنه العلميه لعام 2023 برئاسه الدكتور علي بن تميم رئيس المركز وعضويه مجموعه بارزه من الاكاديميين والعلماء والمتخصصين في اللغه العربيه ومختلف المجالات الادبيه والثقافيه وتتمثل مهام لجنه اللغه العربيه في تقديم المشوره والاستشارات للمركز ووضع الاقتراحات حول الخطط الاستراتيجيه والبرامج والمشاريع والانشطه وتقديم المقترحات للمساعده في تطوير رؤيه المركز وسياسات المحتوى وتقديم التوصيات الموضوعيه المتعلقه بمجالات النشر والمكتبات والتكنولوجيا والانشطه والفعاليات ولا يبقى مستمعينا في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك الجيش الروسي يدمر خطوط امداد الناتو في اوكرانيا والحديث يتزايد عن مساعدات امريكيه مستقبليه لكييف. فيكتور اوربن يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في اوكرانيا. قتلى وجرح اسرائيليون في عمليتي اطلاق نار بالقدس وحكومه نتنياهو تتوعد بالرد. اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الاوضاع في لبنان وهجوم مسلح في سفاره اذربيجان في طهران والرئيس الايراني يامر باجراء تحقيق شامل. في الاقتصاد الامارات وجهه عدد كبير من الشركات الروسية بعد أزمة أوكرانيا، وكان في الرياضة مانشستر سيتي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد عقب فوزه على أرسنال بهدف نظيف. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء للمزيد زور موقعنا على الإنترنت سبوتنيك